0: Vazujeme na náš hlavní díl, kde jsme se věnovali latině a jsme tady na Ústavu řeckých a latinských studií i v našem bonusu. Tentokrát jsme tady s panem doktorem Martinem Bažilem. Dobrý den. Dobrý den. A nejde jenom o latinu, ale jde také o Týden humanitních věd, akci, které se zúčastnila Filozofická fakulta. A právě v panu doktorovi se to pěkně všechno spojuje, jak latina, tak také Týden humanitních věd. A protože byste měl přednášku nebo jeden takový podprogram těch týdne humanitních věd, také ohledně latiny a ohledně barokního divadla. K tomu se ještě dostaneme, já jenom pro naše posluchače rád upozorním, že tentokrát navštěvujeme ten ústav, daný ústav na Filozofické fakultě, nejen tedy metaforicky, ale také vyloženě fyzicky, protože jsme tady přímo celetné. a je to proto, že vy budete mít za chvíli představení právě barokního divadla. O co půjde? Jaké to bude představení a jak vlastně, jakým způsobem se dá hrát barokní divadlo?
1: Tak s divadelním souborem Lauriger budeme dnes odpoledne hrát program do značné míry odpovídající tomu, co jsme úterý nabídli na závěr toho bloku baroknímu divadlu v rámci týdne humanitních věd. I v úterý, i dneska základem je interludium z jezuitské školské hry z poloviny 17. století, které se latinsky jmenuje Mors et Amor, tedy smrt a láska a je to zpracování antické pověsti o sporu smrti a lásky, které se dohadují o tom, která z nich je horší. V tom jezuitském školském pojetí dospějí samozřejmě k tomu, že mnohem horší je láska, už jenom proto, že smrt člověka zasáhne jenom jednou, ale láska ho může zasahovat opakovaně.
0: Byl to i obsahem té přednášky, kterou jste měl právě na týdnu humanitních věc, tady ty filozofické rozpory.
1: Tam jsme mluvili spíš o tom, jakým způsobem se dá rekonstruovat barokní herectví a v čem se liší od, od moderního herectví o od Stanislavského dál. Ukazovali jsme tam, že na našimi prameny pro rekonstrukci toho, jak pracovali herci v 17. století, ať už to bylo ve Francii na, na Královském dvoře, nebo ať už to bylo v jezuitských školách po celé Evropě. že K tomu můžeme použít ikonografický materiál, obrazy a sochy, které nám krásně ukazují gesta, výrazy, obličeje. A, a tak dále A dále k tomu můžeme použít různé traktáty. Ty se většinou netýkají primárně divadla, jenom některé, ale velmi dobře můžeme použít taky traktáty určené třeba pro kazatele, pro právníky a tak dále. Pro všechny ty, které můžeme schrnout pod francouzské označení Lemiti de la Parole, to znamená um, profese slova.
0: A to jsem se chtěl zeptat, protože dneska si běžně představíme, že jsou divadelní hry zaznamenávány na film a tak dále. Jak se vlastně dá rekonstruovat takhle? zpětně tam barokní divadlo, když opravdu jsou třeba pouze ty texty, po případěm pár soch?
1: Těžko, ale, ale dají. Tak texty samozřejmě máme, máme dochované buď v rukopisech nebo editované tiskem a k tomu, jak se uváděli, máme míru informací velmi odlišnou. U některých textů ji nemáme, nemáme vůbec žádné doklady o jejich hraní, dokonce i někdy pochybujeme o tom, jestli se vůbec hráli. U některých naopak nějaké prameny máme, ty prameny můžou být přímo zaznamenané v těch textech jako, jako scénické poznámky, kde se říká, kdo má co jak udělat. Ty bývají většinou spíš kratší a spíš jaksi skoupe na informace, no a nebo to můžeme doplnit o, o informace z, z těch dalších sekundárních pramenů, jak jsem říkal, buď ikonografických, anebo z těch příruček.
0: Samozřejmě pár takových drobností, které si člověk možná hned neuvědomí na tom barokním divadle, že vlastně z vždycky ty herci byly otočeni do jeviště, protože museli být nasvíceni svíčkami a zároveň třeba různě přeháněli ty gesta, tak jsou tam ještě nějaké specifické momenty, které byste vypíchl v tomhle ohledu?
1: Ten pohled do hlediště, kterému říkáme frontalita, je je skoro nejtypičtější. Samozřejmě my jsme zvyklí i z moderního divadla, že herci většinou, když mluví, tak mluví směrem k divákům, už proto, aby jim bylo rozumět. V barokním divadle k tomu přistupovalo ještě to, že je osvětlovala ta svíčková rampa, která byla dole na kraji a tudíž, aby jim bylo vidět do obličeje, tak museli stát směrem k té svíčkové rampě. Někdy se ještě říká, že dalším důvodem bylo, že zvlášť hrálili herci u Francouzského královského dvora, že v hledišti mohl být král a k tomu se přece nemůžeme otočit bokem nebo do konce zády. Výsledkem tohle principu je, že když v barokním divadle si povídají mezi sebou dva herci v dialogu, tak na rozdíl od moderního divadla se nedívají na sebe ale dívají se na sebe jako by přes nějaké zrcadlo, které které je za diváky. Vlastně si posílají energii toho toho dialogu přes vzdálené zrcadlo a reagují na sebe, aniž by se na sebe dívali přímo. Pro diváky je to to docela, myslím, myslím, efektní prostředek.
0: No a to si vlastně ostatně mohli vyzkoušet i účastníci týdne humanitních věd, protože nejenom, že tam byla tahle přednáška, ale také tam byl, řekněme, praktický workshop, kdy si mohli vyzkoušet tyhle jednotlivé postupy a techniky, tak jak to konkrétně probíhalo, co jste třeba naučili ty účastníky?
1: Tak měli jsme na to ani ne hodinku, takže to byla opravdu taková ochutnávka. Chtěli jsme představit tři součásti toho komplexu barokních hereckých technik. Jedním z nich byla právě ta zmíněná frontalita, kde si účastníci zkoušeli skutečně dvojicích vedle sebe, zkoušeli vnímat toho druhého koutkem oka, aby na něj mohli reagovat. Druhou disciplínou byl barokní postoj a barokní chůze, které vypadají trošku jinak než moderní. Barokní postoj je založen na, na asymetrii, protože, jak dobře víme z barokního umění, asymetrie je považována za zajímavější a tím pádem krásnější. A tím třetím okruhem, který jsme představovali, byla už ta konkrétní barokní gesta, která mají, mají určitá pravidla, jak se konají, jaký mají průběh, že mají začátek, vrchol, pak se musí nějak rozpustit, aby na sebe už nepřitahovala pozornost. Je určitý prostor, kde se mohou odehrávat. A jsou gesta, která jsou, řekněme, přirozená nebo snadno pochopitelná, aniž bychom k ní museli mít nějaký klíč. A pak jsou konkrétní gesta semantická, která mají, mají význam svázaný s určitými slovy, pojmy nebo, nebo okruhy slov, jako výrazy pro lásku, smrt, nenávist boha, peklo, porážku a tak dále.
0: No a to se dostáváme k té latině. Barokní divadlo se opravdu vždy hrálo v latině?
1: Ne, to určitě ne. V baroku se hrálo divadlo v národních jazycích v češtině zrovna mocné, ten divadelní život v té době v češtině byl, byl velmi okrajový, řekněme, ale máme spoustu her dochovaných samozřejmě ve velkých jazycích evropských, francouzštině, němčině a tak dále. Náš soubor se orientuje na, na ty texty v latině, které pocházejí z prostředí jezuitského školství, kde latina byla hlavním vyučovacím jazykem a smyslem bylo, aby, aby studenti. Na konci studia byli schopni v latině bez problémů konverzovat, vyjadřovat se a divadlo jim právě k tomuhle sloužilo.
0: Teď navážu na ten náš díl Sucí Pultrovou. Jakou výslovnost využíváte té latin? Je to cicero nebo kikero?
1: Je to samozřejmě cicero, protože v našem českém prostředí se tahle výslovnost v barokní době používala. O té výslovnosti typu kikero se v té době už vědělo, ale neprosadila se do, do, do praktického používání. Jiné evropské kultury používaly jinou výslovnost. Třeba známa je ta, ta italská typu cicero, ale třeba používá v hudebních dílech, protože na, na hudební provoz po celé Evropě měli prostě v tu dobu monopol Italové.
0: A já bych se ještě vrátil k té asymetrii, protože jste říkal, že je to nuda, když je to symetrické. Zároveň jste psal na toho praktického workshopu, do toho popisku, že je dobré mít volné oblečení, co vlastně jako přesně představuje ten pohyb, Barokní divadle, aby byl asymetrický. Tančí se tam například?
1: Ne. Taneční pohyb a divadelní pohyb samozřejmě mají mezi sebou nějaké paralely, ale jsou v principu, nebo v některých principech odlišné, třeba proto, že zrovna taneční pohyb v něčem symetrický být může. Herecký pohyb se snaží té symetrie vyvarovat. Vychází to už z postoje, který herec při přihraní má, že nikdy nestojí s nohama u sebe, vždycky e, mívá jednu nohu trochu předsunutou, což ale dává jeho postoji určitou dynamiku, může rychle reagovat a například je taky mnohem stabilnější. Základní postoj je ten, který známe i z baletu. je to tzv. čtvrtá baletní pozice, ve které je jedna noha mírně předsunutá dopředu. Nohy jsou ale ale vytočené špečkami ven od sebe. Nikdy nesměřují špečkami dopředu směrem k směrem divákům. No a od tohle asymetrického postoje nohou se potom odvíjí vlastně i poloha páteře a tím pádem i pozice rukou, které by nikdy neměly být ve stejné výšce a dělat obě to stejné symetrické gesto.
0: Narážili účastníci při tom praktickém workshopu na nějaké problémy nebo něco jim dělalo trable větší?
1: Myslím, že ani ne. Měl jsem pocit, že si to, že si to užili a my jsme byli velmi překvapeni tím, jak výborně jim to šlo. Jediné, co nás zaskočilo, byl veliký zájem, protože přišlo přes 50 zájemců. Měli jsme opravdu problém se všemi naráz komunikovat, museli jsme je rozdělit na tři skupiny a jedna z toho musela pracovat na chodbě, protože do té jedné učebny se prostě všichni nemohli vejít.
0: Tak to je velmi potěšující slyšet, protože Filozofická fakulta se týdne humoritních věd účastní poprvé. Jakým způsobem byste tuhle sérii přednášek, různých workshopů a tak dále, vlastně ohodnotil své pozice jednoho z aktivních promotérů, jednoho vlastně z aktivních účastníků celého toho bloku.
1: Myslím, že je to výborný nápad, jak ukázat veřejnosti, co se vlastně za tím pojmem humanitní vědy skrývá a možnit jí udělat si lepší představu, tedy těm zájemcům, kteří, kteří k nám pak váží krok nebo kteří si pustí streamy akcí, které se u nás konají. Myslím, že na na Filozofické fakultě, jak se to konalo poprvé, tak tak ten formát ještě není úplně vyzkoušený. Letos díky tomu tématu Blízko baroka to přitáhlo... řadu kolegů, konec konců i nás, protože znamená nás to téma oslovilo. Možná si veřejnost ještě nezvykla k nám na fakultu na tenhle týden chodit, to se určitě s časem změní. Přišlo mi potěšující, že studenti naší fakulty se chodili dívat na přednášky a vůbec akce z jiných oborů, že to velmi silně napomáhá mezioborovosti, což si myslím, že, že je jedna z hlavních důležitých devis Filozofické fakulty.
0: A je tam případně něco, co do těch dalších ročníků zlepšit, nebo nad čím se ještě zamyslet, třeba větší místnosti během workshopu?
1: Určitě je spousta technických drobností, na kterých by se dalo pracovat. Určitě by všichni přednášející ocenili co největší podporu organizační kolem. Určitě, když třeba se začne mnohem dřív s propagací a nebo vůbec plánováním, bude možné lépe promyslet, aby na sebe jednotlivé, jednotlivé akce dobře navazovaly a tak dále. Ale myslím, že se toho naše fakulta zhostila dobře že konec konců, jak jsem se díval do programu na různých fakultách a v různých městech, tak ten náš byl jeden z nejbohatších, že tam bylo určitě přes 30 položek, co zdaleka nebylo na každé pořádající instituci.
0: Jak byste hodnotil celou tu akci? To týdenem tedy u nás na fakultě, ale obecně přijde vám takový smysluplný způsob, jak propagovat humanitní vědy?
1: Rozhodně ano, myslím, že je, že je dobrý nápad dát tomuto jedno jednotící téma, které vždycky může oslovit určitou část publika, které se, se o tuhle tématiku zajímá a nás jako, jako potenciální přednášející to vede k určitému zamišlení nad interdisciplinaritou, nad tím, jak, jak, jak skrz to dané téma se propojit s kolegy z jiných katedr, ale taky právě s veřejností.
0: Tak pane doktore, moc krát děkujeme za rozhovor. Tady do našeho bonusu bala spod čarou a přejeme, zlomte vás dneska večer.
1: Děkuji za pozvání, za popřání, zlom vás poděkovat nesmím.